0: 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmer Podcast der VR Bank Würzburg rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Wie du stark durch stürmische Zeiten kommst. Was ist denn eigentlich Resilienz? Ja, früher gab es ein Normal. Dann gab es ein Normal und eine Krise und dann gab es viele Krisen als das neue Normal. Das ist für uns Unternehmer natürlich eine extreme Herausforderung, mit all den Neuerungen und Veränderungen, mit den Unsicherheiten umzugehen. Das ist schon eine extreme Challenge. Viele, viele Leute, viele, viele Menschen fühlen sich extrem belastet. Und jetzt ist die Frage, was kannst du als Unternehmer, was können wir als Unternehmer denn tun, um uns und unsere Leute zu entlasten und zu helfen, stark durch stürmische Zeiten zu kommen. Genau darüber reden wir heute in unserer Folge mit Carolin Gewinner und Helmut Martin. Die beiden lassen uns tiefe Einblicke gewähren in ein Projekt, das sie mit 70 Führungskräften und Mitarbeitern der VR-Bank gemacht haben, neun Monate lang resilienter werden und zu gucken, was war vorher, was war nachher und äh, wie schaffen die es jetzt, Stark durch stürmische Zeiten zu kommen. Also, erstmal herzlich willkommen, Caroline und Helmut, bei uns hier im 360-Grad-Podcast. Ähm, wir fangen mal mit einer ganz konkreten Frage an. Resilienz, redet zwar jeder drüber, aber was ist denn das eigentlich? <lacht> Könnt ihr uns da mal kurz aufschlauen? So für uns normale Unternehmer, was ist denn eigentlich Resilienz?
2: Ich glaube, man kann Resilienz hier gut mit innerer Stärke mhm. beschreiben. Und ähm, der Fähigkeit, auf Basis dieser eigenen inneren Stärke und Souveränität Herausforderungen und ähm, schwierige Zeiten zu meistern.
0: Mhm, innere Stärke. Caroline, noch Ergänzungen?
3: Ja, ursprünglich kam der Begriff ja mal aus der Physik. Also eigentlich erstmal gar nicht so viel mit Menschen zu tun, wie es jetzt heute hat und beschreibt eigentlich die Fähigkeit eines Werkstoffs, sich nach Belastung wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzubringen.
0: Ach, das ist ja ein nettes Bild.
3: Und auf Menschen übertragen natürlich auch, wenn wir in belastende Situationen kommen, uns dann auch wieder in einen ja etwas entspannteren Zustand zurückzubringen.
0: Ich hatte ja früher eine Autoersatzteile, Großhandel. Und da haben auch Batterien verkauft und da war klar, nach drei Tiefentladungen kannst du sie wegschmeißen. So ist das bei Mitarbeitern wahrscheinlich auch.
3: Genau. Das Ziel von Resilienz ist ja eben nicht in die Tiefentladung genau. zu kommen. Genau,
0: und dass wir die Brücke wieder zurück. Und wenn wir das jetzt schaffen, das mit einem Orte zu kriegen, dass sie sich gar nicht erst tief entladen, sondern dass wir die danach eben ich äh, jetzt mal der Batterie gefragt nicht das äh, sind sie kaputt, sondern dass wir deren Lebensqualität erhalten, dann ist das natürlich extrem wertvoll, wenn man als Unternehmen das seinen Leuten weitergeben kann zu sagen, ey, wir haben einen Riesenstress, aber da geht keiner drüber, kaputt. Und das ist ja ein Riesenbeispiel. Also wenn das Resilienz ist, dann lohnt sich das äh, zu trainieren.
2: Ja, also man kann dazu sagen, wir haben ja in unserem Resilienzkonzept auch das Bild eines Akkus tatsächlich ah, okay. verwendet. Das war so eine Metapher in unserem Konzept, mhm. dass wir immer geschaut haben, okay, wie voll ist denn eigentlich mein eigener Leistungsakku mhm. und ähm, wie kann ich Strategien entwickeln, um einmal mehr Bewusstheit für diesen Akku zu entwickeln, also mehr Gefühl, ist der gerade voller, ist er leerer, aber auch um ganz gezielte Strategien ähm, einzusetzen, um diesen Akku immer wieder aufzuladen, zu füllen, mhm. so dass man auch in Zeiten von einem hohen Anspruch immer letztendlich gestärkt durch Situationen durchkommt.
0: Keine Tiefe, Entladung, Gutes Bild ist ja. Ja. Ist ja. Spannend, dass wir beide auf das gleiche. Ja, ja, definitiv. Warum ist es denn so wichtig, dass wir Unternehmern, dass wir als Unternehmer unseren Mitarbeitern diese Resilienzfähigkeit, wie sagt man, dass man die, das denen ermöglichen, weil von Natur aus kann man das ja nicht unbedingt, oder?
2: Naja, ich, ich würde mal sagen, aus in, gerade in der heutigen Zeit, wo wir von einer Krise in die nächste wandern, ist es einfach so, dass der Akku der Menschen oder der Mitarbeitenden grundsätzlich immer leerer wird. Und hier müssen wir ansetzen, wenn wir die Leistungsfähigkeit von Organisationen erhalten wollen. Weil wenn in einem Team letztendlich die Leistungsfähigkeit von Personen sinkt, dann sinkt die ganze Team-Performance. Und wenn das quasi sich durch mehrere Teams durchzieht, dann sinkt auch die Unternehmensperformance. Und letztendlich geht es um zwei Aspekte. Einmal, wie kann ich die Leistungsfähigkeit von Organisationen erhalten? Aber wie kann ich auch Menschen helfen, wieder in ihre Kraft zu finden und mhm. vielleicht auch Spaß einfach an der Arbeit zu haben? Weil wenn ich mich förmlich jeden Tag auf die Arbeit schleppen muss, weil ja. ich mich kaputt fühle, dann macht auch irgendwann die Arbeit keinen Spaß mehr, Da bin ich weniger motiviert. Und letztendlich brauchen wir immer eine Balance von Leistungsfähigkeit, aber letztendlich auch, von diesem Gefühl wirksam sein zu können, Freude zu haben, positive Emotionen in mir zu tragen. Und dann ist es ja ganz natürlich auch in dieser Welt oder in der Organisation, was bewegen zu wollen. Dann geht es einfach leichter von der Hand.
0: Kann das sein, dass das heute noch wichtiger ist wie früher, weil wir ganz vernetzt miteinander arbeiten? Und so wie du es eben in dem Halbsatz gesagt hast, ähm, wenn der eine nicht ähm, in seiner Kraft ist, zieht er bildhaft ja die anderen mit,
2: weil wir voneinander abhängen, weil wir so vernetzt arbeiten. Ist das so? Ja, also ich glaube ähm, schon, dass das so ist. Es gab in letzter Zeit auch einige Erkenntnisse darüber, wie wichtig das Thema Verbundenheit mhm. untereinander ist, weil dadurch letztendlich sich auf Vertrauen und, und ähm, ich würde mal sagen eine gewisse Form von Sinnorientierung generiert. Und insofern glaube ich, dass das Thema heute noch viel, viel mehr an Bedeutung ähm, gewonnen hat als noch vor vielen Jahren, wo vielleicht eher so die Arbeit und das Pragmatische im Vordergrund steht. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass heute auch durch die jüngere Generation einfach viel mehr Bedarf an Sinnorientierung und als Selbstverwirklichung Bestimmt. vorhanden ist. Mhm. Und auch das befeuert natürlich das Thema Resilienz enorm.
0: Mhm. Ähm kann man das irgendwie messen mit der Resilienz?
2: Ja, natürlich. Also, es gibt verschiedene Resilienzkonzepte. Also, Resilienz ist mittlerweile ganz gut erforscht. Ich arbeite mit einem wissenschaftlich basierten Resilienzkonzept von Persolog. Und ähm, da wird quasi über einen, über einen Fragebogen, ähm, den man ausfüllt, quasi ermittelt, wie ist mein eigenes Resilienzniveau, verteilt über zehn Resilienzfaktoren.
0: Mhm. Und was ja. sind da so Faktoren?
2: Naja, ein Resilienzfaktor kann zum Beispiel Selbstwirksamkeit sein. Also mhm. wie sehr glaube ich an meine eigene Stärke, an meine okay. Fähigkeit, auch Probleme lösen zu können. Mhm. Ähm, ein weiterer ähm, Resilienzfaktor ist auch die Lösungsorientierung. Mhm. Also bin ich in schwierigen Situationen fähig, auch tendenziell Erlösungen zu erkennen, Möglichkeitsräume zu eröffnen, anstatt eine eher problemorientierte also, Haltung was, zu haben. da
0: versinke ich im Problem, okay, guter Punkt. Ja. Mhm.
2: Das sind aber auch ganz andere Dinge wie Empathie, also Selbstempathie. Kann ich mich fühlen? Kann ich überhaupt wahrnehmen, was in mir passiert? Ja, das wären jetzt so mal drei Aspekte. Also es gibt noch andere wie Akzeptanz und Verantwortung. Ja, also insgesamt sind es zehn Faktoren. Also man kann das auch griffig man
0: machen. Kann man, könnte, man könnte dann sich oder sein Unternehmen auch in irgendeiner Form auf den Prüfstand stellen. und so genau. Wo stehe ich denn da eigentlich? Ganz genau. Ähm, bin ich da jetzt mal in Farben gesprochen, in Ampeln eher rot, gelb oder grün? Ja. Ähm, wir sind entspannt, wir sind resilient genug oder oh Gott, oh Gott. Die nächste Krise, wir stehen gelbe Ampel. Könnte uns möglicherweise Schmerzen bereiten, die wir nicht mit vollen Akkus überleben.
2: Ja, Wichtiger Punkt. Also in Organisationen lässt sich das wirklich sehr, sehr gut ähm, ersichtlich machen, weil die Teilnehmenden einfach ihr eigenes Resilienzniveau erkennen und dadurch, dass dieses Resilienzniveau auf zehn Faktoren verteilt ist, wo genau das, was du sagst, drin ist, ist mein Resilienzfaktor, ist der niedrig, mittel mhm. oder stark ausgeprägt, mhm. habe ich einfach für mich ein ganz klares Bild, wo bin ich schon gut und wo macht es das Sinn, dass ich noch an meinem Resilienzniveau arbeite. Und wenn man so ein Konzept durchläuft, kann man natürlich am Ende nochmal einen Check machen. Das heißt, man kann das Ganze nochmal ausfüllen und erkennen, was hat sich verändert, wo bin ich stärker geworden und wo haben sich Dinge vielleicht auch ausgeglichen, also im positiven Sinn.
0: Sehr cool. Machen wir mal einen Ausflug zu euch, Caroline. Du bist ja Personalleiterin hier in der VR-Bank und ähm, du hast das Projekt Initiiert und ja, genau. begleitet. Was, habt, was hat euch denn als vr getrieben, 70 Mitarbeitende einzuladen, sich auf das Thema Resilienztraining einzulassen?
3: Naja, ich würde gerne ein bisschen weiter vorne beginnen, als mhm, ähm, da, wo wir letzten Endes die Entscheidung auch getroffen haben, uns dem Thema Resilienz zu nähern. Wir sind ähm, dem ganzen Thema Unternehmenskultur, also das ist ja alles Kultur auch in einem Unternehmen, ähm, schon länger auf der Spur und haben uns ähm, ganz intensiv auch im Jahr 2015 oder ab dem Jahr 2015 auf den Weg gemacht. Damals mit dem unter dem Aspekt Corporate Happiness. Mhm, genau. Also ja, Dr. Ähm, Oliver Haas, ja. Genau. Cooler so, Typ. Genau. Ja, genau. So das Thema Wertschöpfung äh, im Unternehmen erzeugen durch Wertschätzung und.
0: Vielleicht kann man da noch ergänzen. Den Spruch finde ich von ihm so gut, dass nicht erfolgreiche Menschen glücklicher sind, sondern glückliche Menschen erfolgreicher. Und das ist ja ein 180-Grad-ist ja keine Zahl. Das ist ja so ein fundamentaler Ansatz, oder? Das, genau. Deswegen fand also ich, ich das auch cool, dass ihr damals damit angefangen habt.
3: Genau, das ist ja so der Mindset-Shift eigentlich mhm. erstmal zu sagen, also ne, ich will mich eigentlich damit beschäftigen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glücklich ähm, sind, um erfolgreich zu sein mhm. und dann kommt es ja auch dazu, wenn Mitarbeitende erfolgreich sind, dann ist ja auch das Unternehmen erfolgreich. Dasselbe, was der Helmut ja über Resilienz auch gesagt hat, mhm. ähm, dass ja dann auch die Organisation erfolgreich oder ähm, resilient wird. Und da habt ihr habt
0: euch ja 2015 schon auf genau. den Weg gemacht. Das ist ja schon ähm, eine gute, sehr gute Vorerfahrung.
3: Genau, und haben da ja auch dann, ähm, Corporate Happiness Botschafter ausgebildet, haben ähm, ganz stark an unserem Leitbild gearbeitet, an Werten gearbeitet. Ähm, das Ganze basiert ja auf ähm, Inhalten der positiven Psychologie. Mhm. Ähm, ja, und da waren wir wirklich auch ja sehr, sehr gut unterwegs, haben sehr viel gemacht. Ja, und dann kam ja die Pandemie mhm. ähm, und auch da sind wir grundsätzlich gut durchgekommen, haben auch da ähm, unsere Führungskräfte und Mitarbeitende in der Pandemie immer sehr stark mitgenommen, auch ähm, kommunikativ, auch mit ähm, einfach auch da immer in diesem Sinner Sinnerleben kommuniziert ähm, und aber trotzdem ja gemerkt, okay, bei allen steigt dann irgendwann so dieser Stresspegel, Ne, der ist einfach stark erhöht. Ähm, die Menschen ja, kommen in so ein gewisses Stress, Stresslevel. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, es braucht wieder irgendwas, ähm, dass wir einfach da gut durchkommen. Ähm, und das war dann so ja im Herbst 2021. Ähm, und dann habe ich ähm, mit Helmut eben in einem Gespräch, haben wir eben gesagt, Mensch, Resilienz ist, glaube ich, irgendwie so, so das Thema, mit dem wir da gut ansetzen können und auch den, den Ansatz über Personlog, den da der Helmut verfolgt. Da geht es auch hier ganz stark in, in Themen wieder der positiven Psychologie. Also das, das hat sich sehr gut auch in das gefügt, was wir schon begonnen hatten. Also auch die Tools und das alles war einfach ähm, sehr stimmig und ähm, auch so, dass wie das äh, Konzept aufgestellt ist, dass es eben nicht so ist, wir machen jetzt zwei Tage Resilienz-Workshop, ähm, Chaka, und dann gehen alle raus und sind <lacht> <lacht> genau, also sind alle total resilient, ähm, sondern auch zu sagen, okay, geht es individuell darum, wie ist denn mein Resilienzprofil, ja, wo bin ich resilient und wo habe ich Handlungsfelder? Da hat jeder individuell andere Handlungsfelder, das ist ja das, was der Helmut vorhin mhm. auch schon gesagt hat, bei den zehn Faktoren, die sind unterschiedlich stark ausgeprägt mhm. und dann zu sagen, okay, und dafür bekomme ich für jeden Faktor tools, und so hat jeder für sich genau das richtige Handwerkszeug, Ach, mhm. um da gut ähm, durchzukommen und natürlich als ähm, Führungskraft dann auch Handwerkszeug, um auch meine Mitarbeitenden Mitzunehmen, ähm, gut da durchzukommen und denen auch Hilfestellung zu geben, dass auch da mein Team resilienter wird und dadurch auch wieder unsere Organisation resilienter wird. Ja,
0: Ergebnisse vorher, nachher reden wir gleich noch darüber, ja. das ist ja cool. Wie viele Mitarbeiter habt ihr überhaupt in der Bank?
3: 350 Mitarbeitende.
0: Also 70 ist schon äh, ein, eine hohe Zahl. Wenn wir 70 da reinlassen, das ist cool. Mhm.
3: Ja, das ist aber auch ja wiederum das, wo ich sage, okay, also wir haben zum einen alle Führungskräfte, ähm, denen so dieses Programm an die Hand gegeben und auch Mitarbeitenden, die für sich irgendwie gesagt haben, ja, das ist ein Thema, das, das mir hilft. Und ich habe da auch im, im Nachgang ganz hohe Dankbarkeit von den Mitarbeitenden erfahren. Dadurch eben, dass sie gesagt haben: Mensch, sowas Tolles und vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit habe daran ähm, teilzunehmen, wirklich an, an sowas Hochwertigen und für mich auch selbst Selbstbereichernden.
0: Ähm, hätte ich zuerst später gestellt, die Frage, stellen Sie jetzt. <lacht> wir erzählen das ja jetzt im Unternehmerpodcast für unsere Mitinhaber und Kunden der VR-Bank. Ähm, dahinter ist ja so eine genossenschaftliche Grundidee. Magst du da noch zwei Takte sagen, warum wir damit jetzt auch in die, wir könnten es ja für uns behalten, warum erzählen wir das unseren Mitinhabern im Podcast?
1: 360 Grad – Von Chef zu Chef. Der unternehmer -Podcast der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmer, Bank und Finanzen. Gemeinsam Zukunft
3: gestalten. Naja, weil ich glaube, dass das einfach ja auch ein Erfolgsfaktor ist, weil man erstmal natürlich denkt, oh, warum soll ich jetzt eigentlich in, in solche vielleicht Persönlichkeitsthemen, ja, die mhm. äh, für die Mitarbeitenden wichtig sind, sind, zu investieren. Das ist ja erstmal ein Invest. Aber aus meiner Sicht ist es letzten Endes das Invest in die Menschen, und in die Resilienz unserer Mitarbeitenden ein sehr wertvolles und wichtiges Invest. Und das ist mir einfach wichtig, das, das weiter zu tragen, dass das ganz, ganz wertig und, und wichtig ist, sich darum zu kümmern. Und manchmal vielleicht wichtiger ist, sich darum zu kümmern, als um nur erstmal mal an Erfolgsfaktoren zu schrauben, weil durch dieses Thema der Erfolg sich dann oft von selber einstellt, weil einfach die, die Unternehmung, also die Organisation resilienter wird. Ja, weil
0: die, also meine, unsere Mitinhaber haben ja quasi auch das Recht, von unseren Erfahrungen im eigenen Haus mitzuprofitieren. Genau. Und wenn die ja, wir, wir gucken ja gleich noch ein bisschen detaillierter, wenn die ja so extrem gut waren, warum sollen wir mal, andere Leute nicht beteiligen lassen oder andersrum? Eigentlich haben wir ja schon fast die Pflicht, das zu tun. Dumm sterben lassen ist ja, glaube ich, nicht der genossische Auftrag, sondern einander stark machen und gemeinsam mehr schaffen, als wir alleine hatten. Ähm, gucken wir nochmal zum, äh, zum Helmut. Du machst das ja schon länger. Ähm, was treibt dich denn als Coach, als Wegbegleiter, als Kulturentwickler, ähm, was treibt dich denn eigentlich an?
2: Es ist tatsächlich ähm, die Liebe zum Lernen zu wecken. Die
0: Liebe zum Lernen, okay. ja,
2: ja, mich hat mal vor einigen Jahren der Vorstand ähm, der Haufe-Gruppe hat mich im Zuge eines Projektes, was ich dort begleitet habe, ähm, mal gefragt, was ist Ihre Passion? für das ja, ja. mhm. Und da war das genau das, dass ich gesagt habe, die Liebe zum Lernen zu wecken, dass die Menschen anfangen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich zu reflektieren, sich besser zu verstehen, und letztendlich, jetzt kommt ähm, für mich ein ganz, ganz wichtiger Begriff, das eigene Wesen zu veredeln. so Also nicht nur sich zu entwickeln, sondern ähnlich wie ein Diamanten sozusagen zu schleifen. Man könnte fast sagen, es ist ein alchemistischer Prozess, also kontinuierlich am eigenen <lacht> okay. Wesen zu arbeiten. Mhm. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetze, dass ich bereit bin, auch mal in mich hineinzuschauen mhm. und ähm, die Bereitschaft dann auch zu haben, die Dinge, die ich erkenne, ja, anzupassen, zu verändern, so ein bisschen zu schleifen, um das Beste aus sich selbst hervorzubringen. Und, ähm, und dieser Grundgedanke ist letztendlich mein Sinn, meine Passion, der sich ja dann jetzt schon auch sehr, sehr lange in die Themen ähm, Coaching, Coach-Ausbildung, Organisationsentwicklung, einfließen lässt und das mittlerweile in zwei, zwei Unternehmen, der Würzburger Business Coach Academy und Helmut Martin Kulturentwicklung und Coaching.
0: Sehr cool. Was habt ihr denn mit den 70 Leuten jetzt neun Monate lang gemacht? Also wenn ich jetzt Zuhörer wäre, würde ich sagen,
3: ja und was haben die denn da nice jetzt gemacht?
0: <lacht> Wie muss ich mir das denn vorstellen?
3: Ja, willst du?
2: Ja, also letztendlich haben wir damit angefangen, erstmal so, ein, so eine Art Kick-Off zu machen, mhm. dass wir das Thema Resilienz ähm, mal vorstellen. Weil das Thema Resilienz, ähm, wie Caroline gesagt hat, ähm, hat einmal natürlich ähm, Wurzeln in der Werkstoffkunde, aber ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen, wenn ich das darf. Ich, ja, klar, immer. Ähm, auch einen Namen, eine Forscherin, das finde ich so bedeutsam, das ist die Emmy E. Burner, das war eine amerikanische ähm, Psychologin, die ähm, quasi in Hawaii über 40 Jahre lang ähm, 600, nee, knapp 700 Kinder über 40 Jahre lang hin untersucht hat. Und zwar Kinder, die aus besonders belastenden Umfeldern kamen. Also die geprägt waren von Armut, von mhm. Gewalt, von Missbrauch, von Drogenmissbrauch und Ähnliches. Und dann hat diese Kinder letztendlich von der Geburt an bis zu ihrem 40. Lebensjahr begleitet das und Zeit. untersucht. Okay. Und hat eben festgestellt, dass etwa zwei Drittel, ähm, die letztendlich ähm, aus, aus diesem Bereich kamen, Leider auch wieder in irgendeiner Art und Weise da reingefallen sind, also selbst durch Gewalt, Drogenkonsum oder ähnliches dann belastet waren. Aber ein Drittel hat den Weg rausgeschafft und hat es dann geschafft, letztendlich ein gesundes, glückliches, gelingendes Leben zu führen, die auch zum Beispiel Unternehmer geworden sind oder glückliche Familien mhm. hatten oder wie auch immer. Und ähm, und da hat sie natürlich untersucht, was tragen die in sich für bestimmte Schutzfaktoren, dass es denen gelingt, quasi Verantwortung für ihr eigenes Leben zu finden, zu übernehmen, eine gewisse Lösungsorientierung zu haben, einen gewissen Optimismus in sich zu tragen, dass sie wissen, ich komme da raus, ich kann, dafür mein, ich kann mein Leben selber steuern, ich kann mir selbst neue Wege eröffnen. Und das war natürlich ziemlich faszinierend. Ja. Und deswegen ist sie so ein bisschen auch, ähm, die man könnte fast sagen so die Mutter, was die das Thema Resilienz betrifft, <lacht> weil ähm, für sie war eine Aussage Resilienz ist auch die Fähigkeit, dass man wirklich stürmische Zeiten durchlebt und immer wieder in eine bestimmte in, oder ich würde mal sagen immer wieder in eine gute Form des seelischen Gleichgewichts findet. Ja. Ein Drittel ist ein guter Schnitt, oder? Wenn man so aus
0: belasteten Verhältnissen kommt, und ein Drittel definitiv. Durch. Und das dann so zu gucken, wo sind
2: die Erfolgsfaktoren? Ja, das hat echt einen Charme.
1: 360 Grad gemeinsam Zukunft gestalten.
2: Und so sind wir quasi in dem Kickoff gestartet, um das erstmal vorzustellen, für das Thema zu sensibilisieren, das Konzept aufzuzeigen. Und dann haben wir mit einem halbtägigen Seminar gestartet, um das Resilienzprofil, um das eigene Resilienzniveau zu ermitteln, zu schauen, Mensch, wo bin ich gut in den Resilienzfaktoren, schon gut ausgeprägt, wo ist es mittel, wo ist es vielleicht noch niedrig. Und haben dann mit dem ersten aus meiner Sicht stärksten Resilienzfaktor begonnen, nämlich das Thema wie kann ich Emot emotional regulieren und wie kann ich positive Emotionen in mir starten oder steigern, erschaffen. Ja? Und dann haben wir im Abstand von drei bis vier Wochen immer wieder einen Resilienzfaktor bearbeitet. Das heißt, wir sind immer reingegangen, wir haben den Resilienzfaktor betrachtet, die Leute haben ähm, das eigene Verhalten, eigene mhm. Anwendung, eigenen, wie soll ich sagen, ähm, Bezug zu diesem Resilienzfaktor mhm. reflektiert mhm. und dann haben die Teilnehmenden quasi kleine Selbstcoaching-Übungen bekommen, ähm, die sie angewandt haben, zum Teil in Einzelarbeit, zum Teil in Gruppen, um ähm, an diesem Resilienzfaktor, um den zu steigern. Und so sind wir quasi über mehr als neun Monate ähm, dahin gekommen, dass wir alle zehn Resilienzfaktoren reflektiert haben, gesteigert haben und die Teilnehmenden haben quasi auch noch zwischendrin also zwischen den Zeiten, um den Transfer in die Praxis zu steigern, immer wieder Impulse bekommen, wie kleine Videos, wie Tonaufnahmen, wo so kleine Achtsamkeitsübungen zum Beispiel drin war, um wirklich noch mehr, ja, <lacht> noch mehr das eigene Verhalten, die eigenen Muster zu reflektieren und zu steuern. Ich gebe ein gutes Beispiel: Ein Resilienzfaktor ist Impulskontrolle. Und jeder von uns kennt ja auch mal Situationen, wo uns fast die Hutschnur <lacht> reißt oder Nein, wo sie vielleicht auch keiner. ganz reißt. Ja, Und da gibt es eine wunderbare Übung, die nennt man Ampelmetapher, dass man sich trainiert zu so erkennen, wann in der Situation ist die Ampel noch grün, wann schaltet sie auf gelb und dass man eben es schafft, quasi den Absprung zu schaffen, bevor sie auf rot schaltet und uns dann die Hutschnur reißt. Mhm. Das setzt aber voraus, dass ich mein Verhalten auch beobachten kann mhm. und dass ich ein Gespür davon entwickle, oh Mann, jetzt, jetzt fängt es an, jetzt schaltet meine Ampel auf gelb und wie kann ich es jetzt noch schaffen, aufs Nachbargleis zu gehen, um wieder auf grün abzukühlen. Cool, ja. Übung. Mhm. Und dafür braucht es halt zum einen Reflexion, aber es braucht auch Übungen dazwischen, wo ich mich wirklich damit auseinandersetze, um dafür Bewusstheit ähm, zu entwickeln.
0: Das hört sich gut an. Eine gute Geburt dauert ja auch neun Monate. Also von daher habt ihr ha eine ja. Zeit drauf gefällt. Ja. Caroline, wie haben das denn eure Leute erlebt? Ich meine, 70 Leute sind ja mal 70 sehr unterschiedliche Individuen. Wie haben die das angenommen und umgesetzt und jetzt im Tagesalltag verankert?
3: Also ich habe sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen, dass jeder da für sich wirklich Dinge rausnehmen konnte. Es waren wirklich sehr, sehr viele Tools, die wir an die Hand bekommen haben und jeder kann ja für sich das rausnehmen, wo er eben ähm, den, den Mehrwert sieht. Dinge, die er erkennt, die, die bringen mir was, mit denen kann ich gut, gut arbeiten und ähm, das, das haben auch viele, viele gemacht und ähm, arbeiten auch jetzt damit in den in ihrer täglichen Arbeit und was jetzt auch unser Ziel ist, ist auch das jetzt dieses Jahr nochmal so ein bisschen nachzuhalten, einfach ne? zu sagen, okay, wir, wir sprechen auch nochmal drüber, tauschen Erfahrungen aus, um auch das, das Thema am, am Leben sozusagen zu erhalten.
0: Das heißt also, das Thema Akku- und Tiefentladungen ist im Tagesalltag so verankert, dass die sich einfach auf einem vernünftigen Ladelevel halten können. Kann man das so sagen?
3: Genau, also das ist ja das Wichtige. Letzten Endes ist jeder auch das, was der Helmut ja auch hat, für sich erkennt. Jetzt, ne, Wenn wir jetzt mal bei der Ampel bleiben, ähm, komme ich von Grün in, in den Orangen- oder Gelben-Bereich ähm, und dann habe ich meine, ähm, meine Tools, ähm, wenn es jetzt das Thema Impulskontrolle ist, um mich da eben rauszunehmen oder auch überhaupt, um... Egal, was was jemand ähm, für für verschiedene Themen hat oder auch überhaupt dieses Bewusstsein noch stärker für mich und wie geht es mir, also mehr in mich hineinzuhören noch und mir bewusst zu machen, was ist denn gerade eigentlich? Das ist ja mal so dass, dass der erste Schritt auch, mhm. um dann natürlich auf der anderen Seite zu wissen, okay, und was, was kann ich jetzt tun, dass mhm. es mir wieder besser geht, also dass der Akku in die... Ähm, bessere Ladung sozusagen wiederkommt.
0: Das ist ja ein ziemlich cooles Angebot einer Bank für
2: Unternehmer. Ich würde dazu gerne was ergänzen, weil das ist das, was Caroline schon anspricht. Man muss bei dem Thema Resilienz verstehen, es ist eine Fähigkeit, die entwickelt wird. Also so, als wenn wir jetzt eine neue Sprache lernen oder eine neue Sportart. Das heißt, wir lernen die ja nicht in einem Zwei-Tage-Seminar, sondern wir lernen die über eine längere Zeit mit kontinuierlichen Üben, mit im Idealfall einer Person, die uns Feedback gibt, die das mal beobachtet mhm. und die uns letztendlich neue Impulse gibt, wie wir uns weiterentwickeln können. Und das ist auch quasi die Grundlage, warum dieses Konzept langfristig ausgelegt ist und nicht in einem Zwei-Tage-Seminar. Und warum wir jetzt quasi auch im neuen Jahr da wieder dran ansetzen, das wieder aufzufrischen, damit die Fähigkeiten, die letztendlich erlernt wurden, wieder aufgegriffen werden, nochmal vertieft werden und so weiter.
0: Wie eine Sprache, die vergisst man auch, wenn man sie nicht trainiert. Ja, oder ich habe immer,
2: hab immer den Gedanken, weil ich ein begeisterter Ruderer bin. Und ähm, Rudern lernt man letztendlich auch nur durch kontinuierliches Feedback, durch kontinuierliches Üben, durch kontinuierliche, ähm, auch schon fast Passion, ähm, sich technisch zu verbessern und letztendlich die eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
0: Guter Punkt. Wenn man jetzt als Unternehmer jetzt hört und sagt, okay, hört sich alles ganz gut an, ich denke mal, mein Unternehmen... Ja, Krisen haben wir genug und resiliente Leute, die stark durch Krisen kommen und auch leistungsfähig bleiben und weniger krank werden und irgendwie auch in ihrer Kraft bleiben, da könnte man genug bleiben. Was könnte ich denn da jetzt äh Tun. also wenn wir mal an unseren VR 360 Grad, wir gucken jetzt auch einmal drum was so Thema Resilienz heißt, ähm, was könnte ich denn jetzt von der VR-Bank kriegen an der Stelle, wenn ich sage, ich kann das mir selber aneignen, ich kann mit euch in Kontakt gehen, was wäre denn das Angebot, was ähm, man von der VR-Bank jetzt von der eigenen Bank für sich und sein Unternehmen nutzen könnte.
3: Und was genau habe ich jetzt davon? Ja, das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast. Wir wollen andere daran teilhaben, an dem, was wir Gutes bei uns im Haus getan haben und haben da Angebote auch mit Helmut gemeinsam eben über VH 360 Grad. Das heißt einmal, ähnlich wie wir es gemacht haben, im, im eigenen Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeitende dann in Resilienz-Workshops diese Resilienz trainieren zu lassen, diese Fähigkeit trainieren zu lassen. Oder wenn jemand sagt, oh, ich habe jetzt so viele ähm, Mitarbeitende, dass ich jetzt gleich einen ganzen Workshop damit voll bekomme oder mehrere Workshops ähm, voll bekomme, ähm, haben wir auch ähm, ein offenes Programm im Angebot. Ach, gut. Mhm. Wo man dann auch ähm, nur, nur eine Person, zwei Personen, je nachdem aus dem eigenen Unternehmen, ähm, an diesen Workshops teilhaben lassen kann.
0: Also wir haben jetzt auch so, ähm, wie heißt das? Heutzutage heißt er ja nicht selbstständig, sondern ist ja Solopreneur. Genau. Also wenn man so die 1, 2, 3, 4, 5 Mann äh, Unternehmung ist, ähm, kann man sich so einen Prozess ja eher auch rein, rein äh, zeitlich gar nicht so vorstellen, sondern da kann man sich zu einem offenen Training anmelden über neun Monate oder wenn man groß genug ist, dann äh, könnte man das einfach tatsächlich für sein Unternehmen, so wie er das auch gemacht hat, ähm, könnte man das äh, über den V8 360 Grad Service, könnte man kriegen, das ist ja sehr cool. Und wenn man jetzt, so wie ich zum Beispiel, so meint, man wäre jetzt Coach, aber das wäre noch eine coole Geschichte, die ich noch dazu lernen könnte, äh, kriege ich da auch was, kriege ich da auch Zugang zu den Tools?
3: Klar, wir haben ja da mit Helmut auch eine Kooperation, er hat es ja vorhin gesagt, die Business Coach Akademie, die er da hat und auch da ähm, die Ausbildung, aber da kannst du ja noch viel besser was dazu sagen. Genau, als ich,
2: also auch da ist eine Kooperation mit der VR-Bank. Ähm, vorhanden. Und zwar, wir bieten ja an eine systemische Business Coach-Ausbildung, die wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau ein Ausbildungskonzept vermittelt, angelehnt an den europäischen Coaching-Verband. Mhm. Ähm, die geht ein bisschen länger als neun Monate, geht 15 Monate. Mhm. Und auch die wird quasi über das VR, VR 360 Grad quasi angeboten, weil es ja durchaus auch sein kann, dass Führungskräfte in Organisationen, Unternehmer, Unternehmerinnen oder auch Leute aus dem HR sagen, Mensch, ich merke, ich komme mit den klassischen Führungswerkzeugen in der heutigen Zeit einfach nicht mehr weiter. Und da ist es schon so, dass wir viele Methoden und viele ähm, Persönlichkeitsentwickelnde Elemente in der Ausbildung haben, die ich würde mal sagen enablen, also jemanden wirklich helfen, in seine Kraft zu kommen und auch die Fähigkeit zu entwickeln, diese Komplexität und die Herausforderung, die wir heute gegenübergestellt sind, auch ähm, bewältigen zu können. Also insofern ist es ganz interessant, weil wir aktuell in der Ausbildung auch Führungskräfte von vielen Organisationen haben. Die jetzt aber nicht unbedingt später Coach werden wollen, sondern die wirklich sagen, ich mache das, um als Führungskraft mich weiterzuentwickeln. Ah, okay. Ja. Mhm. Auch ein guter Ansatz. Oder halt Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen, ähm, ich brauche noch mehr Kompetenz in der Einschätzung von komplexen Umfeldern und wie reagiere ich darauf? Oder ich merke, ich habe öfter meine Stimmung im Team oder in meiner Organisation, aber ich kann die überhaupt gar nicht greifen. Und ähm, wir Coaches haben halt dann Werkzeuge, wo man das letztendlich dann auch tiefergehend reflektieren kann. Wie
0: kriege ich da Zugriff drauf? Ja. Das ist cool. Ja. Ich bin ja immer ein großer Fan der genossenschaftlichen Grundidee, so nach dem Motto, was eine alleine nicht schafft, schaffen viele gemeinsam. Deswegen finde ich das auch cool, dass die vr bank ihren Mitinhaber, nenne ich die ja immer, nicht Mitglieder, man hat Mitglieder, nee, die Mitinhaber haben eine Bank, so wäre es ja korrekter, <lacht> dass wir diese Erfahrungen und, und dieses Know-how eben den Mitinhabern zur Verfügung stellen und jeder muss das nicht für sich alleine irgendwo sich zusammentragen, sondern wenn man eh schon eine eigene Bank besitzt, dann kann man das ja auch davon einfach nutzen. Verlinkt sind eure Adressen, Ansprechdaten ohnehin in den Show Notes, Also da ist alles drin, wenn ihr Hörer das gerne nachgucken wollt, in den Show Shownotes haben wir alle Ansprechdaten drin. Und zum Schluss einer Podcast-Folge haben wir immer noch drei Tipps auf den Weg. Das kann man natürlich losen. <lacht> Was geben wir denn unseren Unternehmermenschen mit auf den Weg, wenn die jetzt sagen, das ist ein Thema für mich, ich mag mich da mal tiefer mit beschäftigen. Womit? Drei Tipps
2: sollten die denn anfangen.
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich.
2: Ich würde mir den ersten machen. Ähm ich glaube, dass es grundsätzlich gut ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich habe mhm. eine ganz kleine Übung mit großer Wirkung. Sehr gut. Ähm die auch gern und humorvoll genutzt wird, das ist, mal damit anzufangen, eine Bedienungsanleitung für sich selbst zu erstellen. Oh wow, wie geht das? Naja, na ja, wir haben ja alle Geräte, die wir uns ständig irgendwie besorgen, vielleicht nur ein PC oder ein Handy oder vielleicht ein Auto, ein Firmenwagen oder ähnliches, und da ist überall ein Handbuch dabei, mhm. wie funktioniert zum Beispiel das Auto und ähm, welche Störungen können, können auftreten, wie zeigen die sich auf dem Display <lacht> und wie reagiert man da. Okay. Und das ist ja auch für uns interessant, also wenn wir, wenn, wenn Fumesgräte Öfter Unternehmer, einfach mal damit beginnen, mal sowas runterzuschreiben. Was macht mich aus? Was sind meine Schwärken, Stärken? Was sind meine Schwächen? Wo tue ich mir manchmal schwer? Ja und, und was passiert, wenn in mir eine Störung auftritt? Wie zeigt sich das? Wie kommuniziere ich da? Wie blicke ich da? Wie gehe ich da mit anderen um? Woran könnten es anderen erkennen? Und wie könnte ein Prozess gestaltet werden, um diese Störung auch wieder zu reduzieren. Das ist eine ganz interessante, aber kraftvolle ähm, Intervention, die oft sogar im Bereich Konfliktcoaching ähm, eingesetzt wird, weil wenn das zum Beispiel in einem Team jeder mal macht und jeder seine eigene Bedienungsanleitung vorstellt, dann führt es das dazu, dass das Verständnis für den eigenen Person und für die anderen sich in diesem Team massiv erhöht. Und auch das ist schon wieder ein resilienzfördernder Aspekt. Na ja, cool, wenn wir das dann an, an die Bürotür hängen oder die Personalmappe hängen. Zusammen. Na, da würde ich das <lacht> hängen. Aber, aber es gibt, ein Resilienzfaktor ist auch letztendlich ähm, ähm, Empathie und das fördert letztendlich die Empathie für sich selbst, aber auch das Verständnis für andere und den Umgang. Das wäre zum Beispiel mal Tipp 1. Das ist eine coole Übung. Sehr gut. Dankeschön. Tipp 2.
3: Tipp 2 ähm, für mich ist es, nochmal auf diesen Akku zurückzukommen, mhm. weil ich den auch ganz ähm, hilfreich finde, sich selber immer wieder bewusst zu machen, wie voll ist denn eigentlich mein Akku mhm. ähm, heute und auch dann hinzuschreiben, was war denn an diesem Tag? Also was, um dann Schlüsse rausziehen zu können, Warum ist denn heute mein Akku voller oder leerer an einem, als an einem anderen Tag? Und was sind, dann komme ich ja dem auch auf die Spur. Was sind denn die Dinge, die meinen Akku voll werden lassen? Sind es Begegnungen, ähm, Themen, mit denen ich mich beschäftige, dass ich Sport mache an dem Tag? Also ganz unterschiedlich, dass ich Zeit für mich selbst habe mhm. ähm, oder im, im Arbeitskontext auch. Welche, welche Arbeiten sind es denn, die meinen Akku voll sein lassen. Also das finde ich einfach auch eine ganz ganz kraftvolle Übung. Auch
0: eine coole Übung, weil man dann von dieser Opfergeschichte irgendwie in, ins Agieren kommt.
2: Da kann man selber gestalten. Das ist ja viel kraftvoller. Coole Übung, danke. Tipp 3. Perfekt. Tipp drei ähm, knüpfe ich da mal an. Ein Resilienzfaktor ist auch die Verbundenheit mhm. oder die soziale Unterstützung. Und ähm, insofern ist es auch mal immer wertvoll zu schauen, wie kann ich mich mit Menschen umgeben, die mir wirklich Kraft geben, oh, wow. Mhm. wo ich das Gut. Gefühl habe, wenn ich mit den Menschen Zeit verbringe, dann lädt es auch meinen Akku auf, im besten Fall natürlich auch das Gegenüber <lacht> und ähm, sich Zeit nehmen, bewusst in Beziehungen, die einem Kraft geben, Zeit zu investieren. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch nochmal ganz, ganz wertvoll, sowohl im Geben als auch im Erhalten und darin eine Balance zu finden
0: sehr gute Tipps, dann sage ich euch beiden, Caroline und Helmut, ganz herzlichen Dank für eure Insights und ähm, euch lieben Unternehmern, ja, viel Kraft, die Krisen in der eigenen Stärke gut zu durchlaufen, weil an Krisen wird es wahrscheinlich in Zukunft eher weniger Mangel und dann braucht man genau die Kraft, die einfach gut zu durchstehen. Also alles Gute und bis zur nächsten Sendung, empfehlt uns gerne weiter und ähm, ja, wenn es euch hilft, dann gebt uns gerne Feedback, was ihr aus der Sendung denn für euch mitgenommen habt. Vielen Dank und gute Zeit. Tschüss!
1: Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Neben unserem Unternehmer-Podcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg. Den Link dazu findest du in den Shownotes.